Most hát úgy jártam, hogy tegnap elég rossz dolgokkal foglalkoztam, mert egy Android emulátort próbáltam a Linux operációs rendszeren, és elén kerültek a felhők, a felhőcskék. Bármere néztem, mint felhőköt láttam. Egy kicsi felhőköt. És így nézve ezeket a virtuális kis felhőköt, ezeket a felhő szimbolumokat, hirtelen döbbentem, hogy várjál csak, mert ez a felhő, ez tulajdonképpen mit takar, vagy mit akar. Mit takar a felhő, vagy mit akar a felhő. <gül> hogy miért pontosan a felhő is, tulajdonképpen a felhőnek mi a szimbóluma az írásban. Tudjuk jól, hogy az írásban, a Bibliában a felhőet főképp jelképesen a mennyet jelképezi. Azt, hogy az ember felemeltetik. Az ember lelkileg úgymond kiteljesedik, és, és bevonul úgymond a mennyek országába. És ezt jelképesen ugye felhővel volt megjelenítve az írásban, hogy Jézus amikor elment, akkor úgy felemelkedett a felhők felé. Tehát az égbolt, meg a felhő általában azt a bizonyos tökéletes állapotot jelképezte, amit Isten elképzelt az emberiség számára is, inkluszív. És most így látjuk azt, hogy egyre népszerűbb a felhő fogalom. A, ugye a technológiában ott is jelen van a felhő. Cloud storage, úgy hívják angolul. Felhőtároló. És ugye ez arról szól, hogy, hogy az ember a felhőbe tölti fel az ő információit, az ő értékes információit. Igen, és ezek a érdekes, hogy gondolkodna az ember, hogy valakinek jó humorérzéke van, vagy épp intő szava, hogy érdekes mód ezek a nevek pont ez lesz. Tehát véletlenül se lett szatelita neve, vagy akármilyen modern menő szó ennek az opciónak. Hanem felhő. Pont, pont felhő lett. Vagy. Igen. Hát igen, tehát a, ez a cím, hogy feltalálták a műfelhőt, ez nem egy olyan dolog, ami, ami, ami tegnap történt volna, ez már ugye régóta folyamatban van, és már azt is elmondtuk, ugye azt is nagyjából tudjuk, hogy ez a műfelhő gyakorlatilag nem más, mint ez a, a Google Drive, meg az internetes tárolók, óriás tárolók, egyre növekvő tárolók, ahova temérdek mennyiségű információ van feltöltve különböző emberek részéről, tehát a világ különböző pontjáról. Tehát gyakorlatilag ebben a műfelhőben, amit létrehoztak, létrehozott a technológia, benne van minden információ, amit az ember valaha is úgymond megszerzett, vagy amivel találkozott. Tehát nem is az a kérdés, hogy most akkor ez mikor történt, ez a műfelhőnek a feltalálása, mert tudjuk jó, hogy az már rég megtörtént. Most egy ilyen fejlődési folyamatban van, tehát még most is ugye fejlesztés alatt van, és egyre növekszik, tehát minden ilyen tárolóhely egyre növekszik. És ugye most még pénzét adják az embereknek ezt a műfelhőt, ezt a tárolóhelyet, de viszont tudjuk jól, hogy már óriási nagy adat tárolóhelyeket adnak ingyen is. Tehát ugye a Google Drive, tudom, most 15 gigát ad, 
minden egyes felhasználónak. Ahova az ember feltöltett mindent, ami ugye kincs, ami értékes számára. Arra gondoltam, hogy még mielőtt belemennénk a műfelhőnek a jelentésének, a kifejtésébe, vagy az, hogy mit akar a műfelhő, vagy mit takar a műfelhő, kicsit az itt jó volna egy néhány gondolatot arról szólni, hogy, hogy jelen van a világunkban ez a kettőség, ugye, hogy van, a, van mindenből az eredeti, és van a, a hamisítvány. Tehát tudjuk jól, hogy például most egyik legjobb példa talán az, amikor megjelent az iPhone. Nem tudom, te emlékszel-e? Rögtön utána megjelent az iPhone replika Kínában. Persze. És pont, pont olyan volt, mint, mint az originál kívülről. Igen, emlékszem, hogy még én is abban a sorban álltam akkor, amikor megjelent itt az iPhone, hogy pont akkor a 3GS volt, hogy arra gyúrtam, hogy jó drágán vegyek egyet magamnak, és úgy, ahogy megvettem, úgy tényleg úgy, na, mentem az utca vele, és nézem, hogy egy öregnél is ott van a kezébe, és jött egy ilyen, hogy nem létezik, tudod, hogy csak úgy nagy lazán jön szembe, mit, mit akarsz érted, nekem is van. A busz megállónál megállt, tehát ott látta a megállóba, és egyszer fullba az, az iPhone volt a kezében, csak egyszer kihúzott belőle egy ilyen 30 centis rádióantennát, tévéantennát. Tehát akkor az öreg, és beszéltél is vele, hogy, hogy az, ő azt hol vásárolta? Vagy mennyivel nem vette? Beszéltem. Nem beszéltem vele, hát mellette látszott, hogy egy ilyen kínai uh, Apple másolat. Uh-huh. Még tévét is tettek, hogy, a, hogy a, esetleg a vevő az hát, ha azt nézni, hogy te, ez még az eredetinél is jobb. <laughs> Igen. Hát ez a lényeg végül is, tehát ebből kell kiinduljunk, hogy, hogy megvan az a kettőség a világban. Tehát van ugye a mindenből az eredeti, és van a hamisítvány. És a kettőt talán ugye az különbözheti meg egymástól, nem talán, hanem ez teljesen biztos, hogy tehát az iPhone replika, az iPhone utánzat nem tudta azt, amit tudott az igazi iPhone. Tehát kívülről úgy nézett ki, mint a az iPhone, de viszont... Többet ígért, többet ígért, mint az iPhone. Többet ígért? Tehát ígéretben akkor gazdagabb volt, mint az iPhone. Sokkal, sokkal, igen. Csomó minden volt, hogy többet ígért mindenképp ezek. Csak a valóságban. És jött egy másik példa is, te egyébként kicsit ilyen nevetségesebb példa, de úgy érzem, hogy azért tehát emberibb is, emberközelibb ez a példa, nagyon sokak számára, számomra is. Erről beszélgettünk egy kedves barátommal, és úgy próbáltam, az a, az a példa jött, hogy hát megittam egy doboz sört, és a doboz üres volt, és hozta, hozta barátom a következő doboz sört, és így hirtelen így kaptam az inspirációt, hogy mit jelent a, az eredeti és a hamisítvány. 
hogy a két doboz kívülről, ha nem látjuk a felsőt, hogy fel van nyitva, teljesen egyforma. Én picit megdöltöttem a dobozokat, hogy ne lássák azt, hogy, hogy a két doboz, hogy a egyik fel van nyitva. Én is mondtam azt, hogy figyelj meg, az egyik nehéz. Ennek van, ebbe, ennek van tartalma, ebben van tartalom. Ebben nincsen semmi, a másikban nincsen semmi. Egyik üres, a másik meg tele van, van tartalom benne. És tulajdonképpen ugye erről szól többnyire a, ugye az eredeti, meg a hamisítvány. Ugye az eredetiben van tartalom. Van tartalom, van minőség. És a hamisítványban, mint látjuk, legtöbbször nincsen minőség. Tehát tartalmatlan és megbízhatatlan. És ugye ez a kettőség jellemzi a világunkat, hogy, hogy tele van a világ minden területen, tehát minden téren tartalmas és tartalmatlan dolgokkal. Tehát eredeti dolgokkal és másolatokkal, meg hamisítványokkal. És gyakorlatilag itt érkezünk el az a ponthoz, ugye, hogy van a felhő, mint, nem csak mint felhő az égen, hanem úgy is, mint szimbólum, tehát az égbolt, ugye, mint, mint szimbólum, ami azt jelképezi, hogy valami fent van, valami fenséges, valami legyőzte a gravitációt, vagy valami legyőzte az anyagiasságot, vagy a földhöz ragadságot, ugye, tehát a felhő az az, ami legyűzte jelképesen a földhöz ragadságot, a földhöz ragadt állapotot, gyakorlatilag. És az írásban a felhő ezt jelképezi, hogy az ember felemeltetik, át lényeggel ugye újjász születik, új teremtés lesz, és felmegy a felhőkbe ő is, ugye a mennyek országába, ami azt jelenti, hogy teljesen ugye átalakul, egy új teremtés lesz, új minőség lesz, és felmegy ő is a felhőkbe. Ugye az emberfia felment a felhőkbe. És nagyon durva volt számomra, tényleg, amikor így néztem, így bibelődtem az Android emulátorral, és láttam, hogy, hogy tele van az egész ilyen kis felhő szimbólumokkal, akkor döbbentem le, hogy gyakorlatilag ez nem más, mint a felhőnek az utánzata. Ez az egész technika. És akkor persze itt eszembe jutott a Lucy film nekem is, és akkor erről beszélgettünk tegnap, hogy, hogy a Lucy-ban mi történik a Lucy című filmben. Hogy, hogy gyakorlatilag ez az újfajta felhő van bemutatva a technikával létrehozott felhő. Ez a cloud, ami gyakorlatilag valamelyest próbálja utánozni a mesterművet. Tehát lemásolni a mesterművet. Elhitetni, hogy te sokkal többre vagy képes még. Igen. Igen. De a felhő által? Tehát a műfelhő által? Gyakorlatilag. Ebből, ebből csak az jut eszembe, hogy amikor az ember tényleg olyanokkal akar foglalkozni, amivel nem kéne, tehát nem ígérte senki neki, hogy ekkora hatalma lesz, mint abban a filmnek a Lucy-ba, Erről megint eszembe jut ilyen kedves régi emlékek, hogy amikor a tanítóbácsi ki volt menve szünetbe az óráról, ugye a tanítóbácsi elképezni a, az atyát, na hát ő, és a diákok, az ember, tehát a gyermekeit, akkor ugye a tanítóbácsi kiment szünetbe, és az alatt ugye megvolt az izgés, a 
zsongás, mindenféle. És akkor volt, aki megbátrodott, és odaült a katedrához, kinyitotta a naplót, feltette a tanítóbácsinak a szemüvegit, egy pár másodpercig eljátszodva, hogy ő a, tani, a tanár. Ő a tanító. És akkor ezt egészen addig tudta játszodni, általában érkezett a szünetnek vége volt, és érkezett be a tanítóba, és meglátta, hogy a naplót forgassa. Istike, és van a szemüveg. És akkor úgy, akkor úgy nem tudtuk eldönteni, hogy melyik pofot kapta a naplóit, a súlyosabbat, vagy a szemüvegét elvettem, tehát melyik pof, melyik hír volt, de, de általában így végződött az ilyen történet. Na ez most mint amikor utánozni akarod a mestert lemásolni. Nagyon jó, amit mondasz ez a példa, mert ez, ez a példa már arra is választad valamelyest, hogy 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 hogyan tudja meg az ember azt, hogy valami mű, hogy valami hamisítvány. Ezzel a példával valamelyest választottál el a kérdése is, ugye? Hogy, tehát úgy, hogy megjelenik az eredeti, az originál. És amikor meglátja az ember az eredetit, akkor akkor jön rá arra, hogy, hogy a másik az hamisítvány volt. Az, az egy mű, felhő volt csupán, és nem képes azt nyújtani az ember számára, amit az eredeti felhő nyújt. Számunkra, nyújtana számunkra. Így van, igen. Hát a, ugye ez a példa nem tőlem jön, de nagyon-nagyon tetszik ez a pénzes, a bankjegynek a példája, hogy a banki alkalmazottak úgy ismerik fel a hamis pénzt, hogy arra nincs módjuk, hogy ők minden hamisítványt, esélyük nincsen, mert folyton újul meg minden hamisítvány, hanem egyszerűen azt csinálják, hogy nagyon-nagyon alaposan végig tanulmányozzák az eredeti bankjegyet, és akkor onnantól kezdve jöhet szinte bármilyen hamisítvány, mert egyből tudják, hogy ne, hát ez, ez túl gyenge, hogy is a szintet. Igen, nagyon jó az a példa. Az igazság az, hogy én ezt a végére akartam volna hagyni ezt a, ezeket a példákat, mert tényleg tulajdonképpen itt arról is lenne szó, hogy hogyan tudja az ember megkülönböztetni általában a hamisítványokat, a, vagy az eredetit a hamisítványtól. És nyilván így, hogy a példa is mondja, amit te felhoztál, az embernek lehetetlen minden hamis dolgot végig pásztázni, tehát minden hamis dolgot megvizsgálni. Mert ha jól belegondolunk, a hamisítványnak a, a halmaza is végtelen. Tehát az azt jelenti, hogy a lefele való süllyedés is végtelen, ugye? Tehát ez, ez azt igazolja megint, amit a, ami az írásban van, hogy a hiába valóság is örökké valóság. Csak a más irányba. Mert hogyha tényleg valaki úgy akarja megismerni az igazságot, hogy minden hamis dolgot végigvizsgál, akkor sosem fogja azt megismerni. És nagyon kemény egyébként, ugye, mert ezzel, ezzel a felfedezéssel, ezzel a felismeréssel bukik az elmélet is, 
hogy hát azért jöttünk a Földre, hogy tapasztaljunk. És akkor tapasztalunk egyszer, kétszer, háromezerszer, ötezerszer, és utána aztán majd reinkarnálódunk a végtelenségig, és addig tapasztalunk, amíg nem tudom, hogy mennyire fel fogunk fejlődni. Nem tudom, mennyire érthető az, amit próbálok mondani itten, hogyha, hogy ha úgy kéne én felfedezzem az igazságot, megismerjem az igazságot, hogy minden hamisságot sorra veszek, akkor sosem fogom azt megírteni. Mert a hamisítványnak sincsen vége. Tehát folyamatosan lehet újítani a hamisítványban, a, hamisít, a hamisításban. Azért, font, azért fontos ezt megérteni, mert az ember becsapja saját magát. Így van, így ugyanúgy, van. Ugyanúgy én is, hogy egy olyan, hát hogy én ki kell próbáljam, meg kell tapasztaljam. Mert úgy, úgy pont kényelmes most az a az, ami foglalkozok, nem az igazsághoz kötődik, hanem nekem kényelmes az a teszem fel az az adott dolog, amivel foglalkozok, s úgy a többi mellette. És akkor ugye már bemagyarázom, hogy igen, meg kell tapasztalni. Pontosan, pontosan. Nem veszélyes, így van. Nem is itt van, hogy erről fogunk beszélni egyébként, mert abszolút nem terveztem erről beszélni, hogy hogy tulajdonképpen mit jelent ez a tapasztalás, hogy a tapasztalásnak sincsen vége, tehát vége láthatatlan végül is tapasztalás is. Tehát a hiába valóságnak a tapasztalása az egy olyan labirintus, amiben a végtelenség lehet járni. Tehát ezért egyértelműen láthatjuk, hogy nem igaz az, hogy tapasztalni jöttünk a földre, hanem sokkal inkább igaznak látszik az, ami ugye az írásban is ki van jelentve, és főképp tényleg a mester által kijelentetett. Hogy, hogy azért jöttünk a Földre, hogy a, a tökéletességet megéljük. Tehát a tökéletességben részt vegyünk, annak örüljünk, és azt, mint ajándékot elfogadjuk, és hát boldogan éljünk végül is. Ez lett volna a lényeg. Tehát nem az, hogy, hogy kipróbálják minden hazuk lehetőséget, mert ennek nincsen vége. Tehát ebből következik az, hogy ha netán lenne reinkarnáció, mint ahogy mondják sokan, és próbálják az emberekkel ezt helyetni, akkor annak sem lenne vége abban a formában, hogy az ember tapasztal. Mert a tapasztalni való, amit az ember megtapasztalhat, az is ugye a végtelenségig tart, tehát a tapasztalásból nem lehet megigazolni. Tehát én nem hittem volna, hogy erről fogunk beszélni, de nagyon örvendek, hogy jött ez a, ez a felismerés egyben. Tehát leordítani látszik. Hogy, hogy számunkra ez esélytelen, tehát emberi testbe gyepre fejtél, hogyha a végtelennek tudsz neki. Mert ugye nincsen, nincsen tényleg értelme, az a kapufa, az az út. Igen. Na itt a felhőről, most az igazság az, hogy ezt valamelyest mi ismételjük, mert beszélgettünk erről a témáról, de, de itt a felhőről nagyon érdekes gondolatok jöttek számunkra. És pedig az, hogy, hogy gyakorlatilag a felhőbe mi töltődik fel valójában. Tehát a műfelhőbe, egész pontosan. Mi megy fel a műfelhőbe? Egy ilyen ártatlan kis tárulónak látszik, hogy milyen jó, megvédi az adataidat, de végül is magadot 
töltött fel, a személyiségedet viszed fel, tehát előbb-utóbb, tehát vagy ha már, ha nem tudom, hogy most is ez van, de ez valamilyen, szín, valamilyen szinten megszólal. Tehát nem csak egy adatbank lesz, hanem, hanem egy értelmiség. Választod. Mesterséges intelligencia, mesterséges értelmiség. Igen. Így van. Tehát nem Így van. Lesz, az ember miért is álljon szóba egy bölcsebb valakivel, vagy egy nagyszülővel, apukával, anyukával, baráttal, bárkivel. Egy ilyen, mert, mert választad ez az intelligencia akármire. Tehát rákerese, lesz rengeteg, vég, szinte végtelen fél, végtelennek tűnő sablon lesz mindenre. Választ viszont nem fog tudni adni, de magyarázatot annyit, amennyi éppen elég egész életed végig. Elkísér a temetőig az összes magyarázattal. Mindig, mindig, bármire tud és magyarázatot adni. Nagyon-nagyon durva. Ami, amire még belekezdtem, hogy, hogy mint valakinek a humorérzékei ez, vagy hogy egy pont felhőt ad, hogy ugyanúgy, ugyanúgy az Apple, ahogy a beleharapott alma, a szimbóluma, ez nem egy ilyen Apple ellen kampány, mert amúgy semmi, semmi értelme ennek, hanem csak úgy, hogy nem a véletlen művei ezek. Teljesen biztos. Ugyanúgy, hogy a felhő, az ugye a, az iOS felhasználóknak az úgy van, hogy iCloud. Tehát, hogy én felhő, én vagyok benne, áj, magamot töltöm oda fel. Hm. Igen, hát uh, itt lehetne beszélni a szimbólumokról is elég sokat, viszont uh, tényleg most nem az a... a nem az a cél, hogy most akkor ez egy ilyen összeesküvés embernek tűnjön. Sőt, én úgy gondolom, hogy ha valaki nagyon figyelmes és tényleg érzi az igazságot, meg tudja érteni és le tudja ellenőrizni a hitköznapokban, hogy amiről itten szó van, az mennyire igaz, vagy mennyire, mennyire valós, valóságos. Tehát nem olyan dologról beszélünk, ami, ami nem létezik, hanem egy olyan dologról, ami amit bárki megfigyelhet, aki, aki kíváncsi arra, hogy hogyan működik az egész világ, és hogy merre visz az egész világ. Tehát, hogy te is mondod, ugye, hogy, a, hogy az Apple-nek a, a szimbólum az egy, egy ilyen alma, amiben beleharapott ugye, éva, gyakorlatilag pontosan az van feltéve a laptopokra, meg a különböző Apple termékekre, ez nem véletlen. És az az érdekes még, hogy hogy maga a végtelen szimbólum, amit használnak a számtanban és a matematikában, az is egy ilyen okult szimbólumként van elkönyvelve, ugye ami arra utal, hogy az ember tudásának a növekedése végtelen. Tehát, hogy maga a cloud, ez a mű, felhő, nek a tárhelye is végtelen. Tehát a végtelenség lehet feltölteni a, a műfelhőben, az újabbnál újabb információkat. Dekorlatilag. Tehát picit azt szimbolizálja ez, hogy ugye az ember a műfelhő és a, a különböző műszerek segítségével 
el fogja írni Isten, tehát a végtelenséget. Ugye? Ez a modern Bábel. Erről még korábban is volt szó egy ilyen régebbi pedig videóban. A, a kis végtelen jelecske pedig eléggé kiabál, hogy ő bogra van futva. <gül> igen, 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 igen. Bogra van futva, pontosan. És a másik az, hogy, hogy érdekes az, hogy tehát hogyha nézzük azt a nyolcas lefektetve, akkor tulajdonképpen az egy, hogy mondjam, egy kicsivel komplexebb mókuskerék. Tehát szint, szinte egy, egy, kerek, egy karikácska, egy kerék, de viszont ugye két kerék egymás mellett. Tehát megadja annak az illúzióját, hogy te fejlődsz valójában. Érted? Igen, nem veszed észre, hogy ez egy mókuskerék, hanem mész át a másikba. Igen, egy ilyen tetszetősebb mókuskerék. A nyolcas, a végtelen. Igen. Na hát nekem azért még egyébként a felhőről, hogy gyakorlatilag az történik, hogy nagyon sok esetben az emberek valós dolgokat töltenek fel a felhőbe, amiket próbálnak úgymond birtokolni. Tehát gyakorlatilag azért töltöm fel a felhőbe a dolgaimat, hogy azt én megörökítsem az örökké valóságnak valamelyest. Hogy az az, az enyém legyen, hogy azt én birtokolhassam. És... Ha feltesszük azt a kérdést, hogy amit én feltöltök, az nekem honnét származik, miből van az nekem, akkor erre jön egy érdekes válasz megint, ami talán elgondolkodtathat, képes arra, hogy elgondolkodtasson. Arra gondolok, hogy azt töltöm fel a felhőbe én, amit én úgymond megkaptam ajándékba, kegyelemből, kegyelemből megkaptam. Tehát bármilyen megértés, bármilyen információ, bármilyen érték, úgymond, tehát ilyen információs érték, gyakorlatilag, azt én ajándéba kaptam. És én azt én, hogy mondjam, feltöltöm, úgymond kiszolgáltatom egy mű intelligenciának, egy mesterséges intelligenciának, gyakorlatilag. És ezáltal, ezáltal fog megvalósulni az, hogy ami mondatik a jelenések könyvében. Remélem, hogy nem lesz túl megbotránkozható is. Valaki meg fogja érteni, hogy, hogy maga az, amit úgy hívunk, hogy sátán, az az entitás, az az van és nincs. Erről még beszélgettünk egy néhány barátommal korábban is, hogy a, amit úgy hívunk, hogy ördög, vagy gonosz, vagy sátán, az egyszerre létezik és nem létezik. És aki nagyon figyelmes és tényleg keresi az igazságot, úgy gondolom, hogy fog kapni erről kielentéseket, megértéseket. De ha olvassuk a, a, a Jézus tanításait, az evangéliumokat, abban is egyértelműen benne van, hogy azt mondja, hogy a tolvaj azért jő, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életök legyen és bővölködjenek. Ezt mondta a mester. Tehát a tolvaj azért jön, hogy lopjon, ön is pusztítson. Ki akar lopni? Ki akar lopni? Tehát akinek nincsen sajátja, az, 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 az kell lopjon, nem? Akinek nincsen sajátja. 
aki nem kapott, nem kapott. Tehát nem kap élőben az élő forrásból. Az jelenti, hogy tényleg az, amit úgy hívunk, hogy sátán, az el van szakadva az élő forrástól. Ez itt arra kényszerül, hogy lopjon, hogy hamisítson, hogy utánozzon. És abból lop, ami nem az övé, amit megszerez a megtévesztett emberektől. Akiknek még van sajátjuk mellesleg. Tehát az embernek, főképp amíg ugye fizikai testben van, addig neki van sajátja. Ez azt jelenti, hogy az ember, amíg uh, még él, addig ő kegyelemben van, kegyelemben, tehát rá van kapcsolódva valamelyest a, az örök forrásra, és abból ő kap. És tulajdonképpen azt, amit ő kap az örök forrásból, azt veszi el a tolvaj, a megtévesztő. És abból fogja ő felépíteni a birodalmát. Nem tudom, szerintem te írted, nem tudom, hogy aki majd fogja ezt hallgatni, vagy aki ezt hallgatja, majd fogja érteni. De remélhetőleg lesz kérdés, vagy, vagy kijelentés is. Tudom azt, hogy aki, akinek meg kell érteni, ezt meg fogja érteni. De neked mennyire ment át ez a dolog? Hát innen van, hogy innen jön az, hogy egyszerre létezik is, nem is. Így van. Mert ugye, hogy ha, ugye, hogy ha tényleg nem volna kitől lopjon, akkor instant eltűnne. Nem volna értelmit veszteni a létezése. Igen. Pontosan. És innen ezért van elhitetve, hogy hogy jobb lehetsz, mint az eredeti, vagy egyáltalán az eredeti hamisítványról van elhitetve, hogy na most az az eredeti, ez az eredeti hamisítvány. Ez tényleg, tényleg arra van, hogy lopjon kell, igen. Igen. Tehát benne van az írásban, csak ugye most megint, tehát remélem senki nem érti félre. Tehát nem gonoszsággal beszélek néha ilyen elmarasztalóan a vallásokról. Mert gyakorlatilag az történik a legtöbb keresztény vallásban, felekezetben is, hogy nagyon mély tanításokat elbagatelizálnak. Az embereket beleviszik a dogmákba. És az emberek már lassan az embereket fogják követni, a pásztorokat fogják követni. És nem fogják megérteni a mély üzeneteket, amiket Jézus hátrahagyott. Hogy mit jelent az, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson? Nem tudja megírteni az ilyen ember, aki, aki ilyen túlságosan vallásos és nincsenek egy ilyen személyes kapcsolat az igazsággal. Azáltal, hogy ő keresi, ketten vagy hárman beszélgetnek, ugye, mert azt mondta Jézus, hogy, hogy ha ketten vagy hárman találkoznak az én nevemben, ugye összönnek az én nevemben, az igazság megismerésének a vágyával, ott leszek én is közöttük. Persze nem fizikailag van itt közöttünk. Most nincsen itt, én nem látok sehol senkit magamon kívül. Tehát nem fizikailag, hanem az ő szellemisége, vagy a mindenható Istennek a, az oltalmazó ereje, megigazító ereje ott van közöttünk. Ezt jelenti az, amit ő mondott. 
és ugye jönnek jelentések, amelyek által tényleg megszabadulhatunk bizonyos hazugságoktól, amelyek mellesleg kiszolgáltatnak bennünket a gépnek, a rendszernek, ami folyamatosan leszipolyozza az embereket. Ez történik. Tehát valóban az evangélium tudná megmenteni az embereket, de nem úgy, ahogy azt gyakoroltatják az emberekkel. Na, ez egy kicsit kemény dolog, de én őszintén bizony benne, hogy lesz, aki megérti. Miről beszélt az előbb a kedves barátom, itt az előbb azt mondta, ugye, hogy, hogy van is, meg nincs is. Tehát mit jelent az, hogy van, meg nincs. Tehát ugye az egy olyan sugallat, hogy így gondolom, hogy tőled van, általad van, valahogy értenéd meg. Ezért, ezért nincs. Igen, igen, tehát azáltal van, hogy, hogy bután, tudatlanul kiszolgáltatjuk az életünk erejét és idejét a hallottanak. Tehát neki a gépnek. Tehát az életünket feláldozzuk a gépnek a, a, az oltárán, gyakorlatilag. Igen, ehhez az, ehhez az kell, hogy tényleg a, annyira el van hitetve, hogy ez jelentéktelen. Még hirtelen szó sincs rá a normális erre, a, erre az életerőre, erre az energiára, csak nem az az ezoterikus energia, amit 300 forint per percenként küldnek a tévécsatornából, hanem, hanem ez, a, ez az erő, amit ő érzed, hogy érzed, hogy nem a te érdemét, hanem ezt kapod. Ez úgy van beállítva, hogy szinte el van hitetve, hogy nincs, hanem például most arra mondom, hogy a pénz van fontosabbnak bétéve, hogy inkább a körül forogjál, ne figyelj arra sokkal fontosabb eh, erőre, amit te kapsz, hanem azt ott öld bele ebbe az élettelembe, hogy ezáltal élhessen. Pontosan, pontosan. Tehát gyakorlatilag ez volna az, amit meg kéne értsen az ember, meg kéne értsünk mindannyian az evangéliumból, hogy, hogy van tolvaj, tehát van egy olyan, most mondjuk azt, hogy entitás, vagy egy olyan létező, vagy valami erő, vagy nem is tudjuk ezt felfogni, ami az embert folyamatosan lecsapolja. És azt, amit lecsapol az embert, az megy fel a felhőbe. De a felhő az a műfelhő, az ő műfelhőjébe megy fel. Tehát az emberek, tehát sajnos bármennyire furcsán hangzik, az, ami megvan jelenítve a Matrixban, a Matrixban, abban a filmben, az igaz. Sajnos. Tehát konkrétan az történik, hogy maga, a, amit úgy mondanak ugye a vallásban, hogy sátán, meg ördög, az az embereknek az életét használja fel, hogy ő létezhessen. Másképp nem létezne. Nem tudna létezni másképp. Igen, nem hiába van benne minden mesébe. Egyszer Igen. minden ilyen történetben, hogy 
eladta a lelkit. Igen. Az ő érdeknek, hogy, hogy tényleg úgy, úgy sugalja, hogy hát, hogy ha elképzelünk is egy fizikai valakit, akkor is úgy már tudjuk, belénk van nevelve, hogy, hogy neki ez az egyetlen fontos, amit sose volt olyan, hogy egy, egy mesérősel tudok, ami arról szólt volna, hogy az ördög elvette valakinek a lovait, vagy a pénzit, hanem mind-mind-mind csak, csak az a lélek, csak ez érdekes, te ki. Igen. Ezt tartja életben. Igen, igen. És a lélek ugye itt gyakorlatilag nem más, mint az embernek az élete, az embernek az élet ereje, életenergiája, élet ideje, gyakorlatilag. És az itt volt botrány, amit Jézus behozott ebbe a világba, mert általa ez a, ez a hazuk entitás kevesebb erőt kapott, kevesebb energiát kapott. Mert egyre több ember döntött úgy, hogy nem szolgáltatja ki az ő élet erejét, az ő élet energiáját, az ő élete idejét a műfelhőnek, a gépnek. És ezért kellett őt megöljék. Ezért, volt, ezért kellett hát megölni igen őt, mert ezáltal, hogy azt gondolta maga a, a gépnek a szolgája, hát hogyha megöli őt, akkor, akkor, akkor minden el lesz intézve. Az emberek megijedenek, és, és nem fogják a figyelmüket az életük idejét ráfordítani. Tehát nem fogják elfordítani a figyelmüket az anyagiasságról, a, a földi dolgokról, a császárnak a birodalmáról. Tehát itt, ahogy mondtad, hogy itt, ahogy mondtad, hogy a figyelmét nem akarta a gépnek szentelni Jézus. Tehát itt, itt azt úgy kell érteni, hogy ez az, ez az eszmény, ez az emberrel egy idős. Tehát abban az időben is ugyanúgy mindig létezett valamilyen formában, vagy horoszkóp, vagy csillagjegyek formájában, mindig meg tudta vetni a lábá valamilyenképpen. Csak sajnos, mivel hogy egyre komolyabb eszközök kerülnek a kezébe, mint a mai technológia, ezért én úgy gondolom, hogy még sokkal veszélyesebb. Igen. Igen, tehát olyan eszközök vannak a kezében, amelyek, amelyek révén el tudja, tehát még inkább el tudja hitetni az emberekkel, hogy ő valós, hogy ő valóságos, hogy az az élet, amit megtapasztalunk a, a technika vívmányai által. Van egy olyan rész, a, tehát több olyan rész van a jelenések könyvében, hogy imádták a fenevadat. És persze itt ezek olyan szavak, olyan metaforikus szavak, kifejezések, képes beszédek, amiket az ember nem képes megérteni, addig, amíg, amíg nem kezdi el éhezni az igazságot, és nem kap kijelentéseket Istentől személyesen. Hogy mi a fele. Nem képes. Így van, képtelen megérteni, mert maga a megértés az nem... Képes beszéd. Igen. A... Maga, meg maga a beszéd képes. <laughs> Igen. Tehát az nem röppen be az ablakon, csak úgy a megértés. Tehát ez itt mondta a mester, hogy hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert megerégítetnek, és az igazság által felszabadulnak, megszabadulnak a műfelhő 
valóságától, műfelhő művalóságától, amit egyre erőteljesebben hoz létre ez az entitás, vagy nem tudom, hogy hogyan nevezzük, az ördög, a sátán, nem tudom. Az Antikrisztus. Tehát egyébként ugye itt megint a maga a szó is mennyire beszédes. Tehát ugye arról volt szó az elején, hogy, hogy mindennek megvan a, a másolata, utázata, hamisítványa. Tehát érdekes módon ugye az, hogy, hogy tudjunk beszélni a, a, az igazságról, meg kellett teremtődjön a gazság. A gazság, ami fenntartja ezt a fizikai dimenziót, az szabad így mondani. És van a gazság és az igazság. De viszont a gazságnak legtöbbször igazság látszata van. Tehát nem azért, nem azért hiszi el az ember a, a hazugságot, a gazságot, mert, mert az olyan jó, vagy mert ő egyértelműen látja, hogy az hazugság, hanem azért, mert ő azt hiszi arról, hogy igazság. Meg van tévesztve. Így van, tehát van megtévesztés. Ezt, hogy aki figyelme kívül, hogy van megtévesztés, van hazugság, annak sajnos nem is igazán esélye megszabadulni tőle. Tehát... És ezek abban látszanak, hogy olyan, olyan toppon vannak azzal, hogy a tenyelveden kommunikálnak, hogy egy teljesen normális, hétköznapi természetes dolognak tűnik. Ugyanúgy arról akarok beszélni, hogy ugye a múltbéli embernek a világképe szerint elixírekeket gyártottak, különböző szörpököt, szirupokot, azok ígérték a teljes egészséget, vagy akár örök életet, de inkább ezekre a gyógyító lötyökről beszélek, hogy az akkori embernek a szája íze szerint ezek a, ezek a szörpök, ezek a szirupok voltak, különböző kuruzslók jöttek, mentek vele, rengeteg pénzt beszedtek belőle. Akkor ugye a mai, ez már lejárt. A mai ember már nem hisz egy ilyen lötybe, hanem inkább kézenfekvőbb neki a technológia. És akkor innen hirtelen megjelent egy csomó kis ketyere, műszer, hogy magadra felkötöd, és ilyen sugarak, és olyan, így meggyógyít, úgy meggyógyít, és holott átlátszó, hogy ebben a, a szirupban is, a, a ketyerékben is az a közös, hogy nem jó semmire egyáltalán, nem, nem fog használni. Hát igen, végülis ezzel azt is mondtad valamelyest, hogy még azok a szirupok is, ugye a szirupos mesék is, gyakorlatilag már a megtévesztés eszközei voltak, de annak az enyhébik verziója, amikor az emberre elhitették azt, hogy attól fog meggyógyulni, hogy megissza azt a nem tudom milyen szörpöt, meg nem tudom milyen elixírt. Tehát az is már valamelyest a kuruzslás eszköze volt, főképp ugye tudva azt, hogy az embernek mindig volt lehetősége meggyógyulni mindenható kegyelm által, az ő által. Tehát minden nélkül ugye, is képes volt meggyógyulni. Ezért is mondják a jó humorú a, a székelyek, hogy hát a gyógyulásnak az ideje gyógyszerrel a, két hét és gyógyszer nélkül 14 nap. Valami ilyesmi, nem? Igen. 
nagyon úgy néz ki, amiben benne tartod a lelkedet, ugyanúgy szépen meg van fogalmazva benne tartani a lelket valamiben. Beleveti a hitit az ember valamiben, akkor az úgy működik. Tehát ugye, hogy mondják, hogy a, ugye az úr az igazságos, tehát hogyha már te hiszel, akkor hagyja, hogy az mentsen meg tégedet, az a pirula, csak az menteni nem tud, hanem vinni. <gül> Inkább viszél. Igen, tehát gyógyszer nélkül, 14 naps gyógyszerrel két hét, ugye? Az azt jelenti, hogy, hogy, hogy valójában nem mit közelebb a gyógyuláshoz, de viszont elhitette veled, hogy azért gyógyultál meg, mert szedted azt a szert, azt a műszert, amiről azt gondoltam, hogy meg fog gyógyítani. Egyébként itt be is teszem a képernyőre azt a részt, ahol ugye arról van szó, hogy jelenések könyvében mondom pontosan, hogy hol van. Tehát jelenések könyve 17. rész, 8. fejezet. Most a 8. bekezdés. Egyértelműen kijelenti azt, a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs. És a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak akiknek neve nincsen beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van bölcsesség. Tehát nehéz, ugye nehéz szavak ezek is, nagyon is elképzelhető, aki ezt most hallgatja, nagyon sokan ezt nem fogják megérteni. De nem kell egyáltalán elszomorodni, mert, mert ha az ember tényleg odaadja magát a gondviselőnek, és kéri az ő segítségét, és elkezdi éhezni és szomjúzni az igazságot, fog kapni kielentéseket, és meg fogja érteni, hogy mit jelent a fenevad, mit jelent a parázanő, és hogy hogyan van ez összefüggésben a a műfelhővel, meg a technikával. Tehát egyértelműen el van mondva, hogy, hogy van, de még sincs. Tehát azért nincs, mert most nézzük meg, hogy egyszerű példa. Ha egy ilyen földi házból, fizikai viskóból, házból kiköltözik az ember, magára hagyja a házat, itt a én, tíz évig, mi fog történni a házzal? Húsz évig. Tehát azt veszük észre, hogy az a ház megy vissza oda, ahol az ő helye van. Menjen, igen, annyit jött. Menjen vissza a föld magja fele. Tehát azt jelenti, hogy az a ház azért élt, azért tudott létezni mostanig, mert én az életem idejét és energiáját belefektettem. Benne tartottam a lelkemet, hogy az fennmaradjon. Kicsit ez ilyen, kicsit ilyen varázslásnak tűnik, de, de nem az. Nem, nem, ugye a hétköznapi 
életben ezek furának tűnnek, hogy mit, mit tartottam az életemmel a házat, hogy, hogy, hogy tényleg az igényli. Pont úgy, ahogy a hordozhatós akkora rákötöd a telefonodat, az hogy ugyanúgy, ugyanúgy tégedet is emészt valamilyen szinten. Minden, mind a bírtok, hogy mennyit bírsz meg belőle. Úgy néz ki, hogy ez, er, tehát tévedésnárség nem az van, hogy tényleg minden elől menekülni kell. Hanem, hanem úgy mennyit bírsz meg, mi az, amire szükség, mennyi az, amire szükséged van. Van-e szükséged egy, tényleg egy nagy akkora házra, ami ennyire igényli az energiádat? Nem ilyen jó meglátás tényleg, hogyha te ott hagyod szó szerint azt a házat 20 évig, 30-ig nem mész arra, akkor tényleg az menjen vissza. Hát a jelenlétet tartja életbe. Igen, tehát valamelyes igaz erre is az, hogy gyakorlatilag az a földi halandó dolog, hiába való mulandó dolog, elrabolta tőlem az életemnek az idejét és erejét. Tehát egy részét fogva tartotta, és visszavitte a földbe. A seholba. Nem a seholba, hanem a seholba, ugye, szinte. Azt lehet mondani, hogy a seholba. Tehát visszavitte a hiába valóságba, a porba. És ugye, amikor az ember elkezd idősebb korban, vagy akár már középkorban is betegeskedni, meg gyengülni, nem érti, hogy miért fogy el tőle, miért vétetik el tőle az élet energiája. A, az ideje, tehát hogy miért, miért közeledik a romlás, az ödegedés és a halál. Tehát azért, mert ő megkapta, megkapta bőségesen az életet. Megkapta. De ő úgy döntött, hogy beleöli azt. Beleöli. A hallott dolgokba. És ugye most mi történik? Tehát a, az ember beleöli az élete energiáját a technológiába, a technikába. És ezáltal létrejön valami, ami nincs. Noha mégis van. Mert a, a technikának nincsen lelke, neki nincsen sajátja. Ő halott. Az emberektől ellopott figyelemből él és táplálkozik. Ebből azért, amit mondtál, hogy valószínű ezt a. ezt tudták. Az ősök is, akár az egyiptomiak, hogy azért akart alkotni egy olyan nagy piramist, hogy ott lenyűgözze. Tehát ők elérték azt, hogy tehát földi élő istenként imádták az uralkodóikat. És valahogy így tudták elérni ezekkel, az eszközökkel. Na, de az ember mégis mondaná, hogy nem tudom hány ezer éve azok ott állnak. Ha pont ezért állnak belém, azt nem két ember építette, hanem ki tudja hánynak ott van az életereje, az energiába benne. Így van. Belé rakva. Tehát lenyűgöző nagy dolog, viszont ebből a megvilágításból lehet egy kicsit bonyolult, amit mondok, de Tegyük fel, ott állítólag több százezer ember dolgozott ott, 
több száz ezért, akkor legyen több ezer, tízezer. De a lényeg az, hogy túlságosan drága volna, túl, túl értéktelen, ez olyan, mintha úgy néz ki, mintha az ember elmenne, és egy hónapot ledolgozna valahol egy vödörpityókáit. Hogy annak tényleg tényleg ugye semmi tehát pazarlás. Tehát érdekes, hogy, hogy, hogy elhitették akkor, hogy ennek lesz értelme. Tehát sokkal jelentéktelenebb, csekélyebb, értéktelenebb dolog az, mint amiből épült. Ezért, ezért áll fenn még most is. Egy olyan kérdést fel lehet tenni most ennek kapcsán magunknak elsősorban, embertársainknak, akik ezt hallgatják majd. Ami, ami, amire válaszolva az ember egyből megtudja, hogy mi volt az egész tanításnak a lényege, és lebuktatja a saját életében, és önmaga számára és embertársai számára a hazugságot, ami valósággal beissza az emberek életét. Tehát a kérdés az, ami most így hirtelen megfogalmazódik bennem, hogy mi történne, vagy próbáljuk meg egyáltalán elképzelni, hogy mi történne, hogyha azt az óriási mennyiségű uh, energiát, meg a dzsúlokot, meg időt, amit belefektetünk a, azokba a dolgokba, amelyek halandók, mulandók, és mennek lefelé, a föld középpontja fele, vagy a föld magja felé, szinte szó szerint. Ezt az energiát és időt, hogyha az ember olyanba fektetné, ami tényleg nem mulandó, nem porlandó, tehát a lélekbe fektetné vissza, Tehát elmerjük egyáltalán képzelni azt, hogy így csinálni egy ilyen könyvelést, hogy mostanig a nap, napok napjaim 24 órájának a tegyük fel 70%-át arra fordítottam, hogy én, házat építsek, renoválja, javítsam, nem tudom én, mit csinálják meg, hogy megvegyem az újabbnál újabb technikai eszközöket, amelyek ugye éveken belül kikerülnek a kukára. Tehát ugye ez a borzalmas szembesülés és szembesítés egyben, avval a hiába valósággal és avval az őrült nagy hazugsággal, hogy, hogy az ember az életét kihordja kukára. Mert amit én kiviszek a kukára műanyag formában, az nem más, mint az én egészségem, egészségem, az én lelkem, az életemnek, az eddig eltöltött életemnek egy része. Tehát borzalmas szerintem a szembesülés, és azért ugye megbotanálkozható szavak ezek, de akinek füle van, hallja meg, miről van szó itt. Tehát az ember szó szerint kihordja az életét a kukára, és az az élet belemegy a földbe. Tehát lefele megy. A poklok fele megy, nem pedig a, 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 a felhők fele, az ég fele. Nem az ég fele megy, hanem a pokol fele, földmagja fele. 
ez maga kározat, hogy, hogy tehát az, az durva az egészben, hogy, hogy süllyedni is lehet a végtelenségig, ami ugye a lélek teljesen tönkre megy, megasztalódik, megsemmisül, vagy nem tudom mi történik vele. Azáltal, hogy olyan dolgokra fordítja a rendelkezésére álló életerőt és életidőt, amelyek mulandók és mennek vissza a porba. Igen, kapunk erre. Még, még hogyha valaki ebbe úgy belegondolna is, hogy most miről van szó, hogy a lélek, hogy hogyan szalódik, vagy mi van. Hát szerintem mindenki, aki kicsit körbenéz erre, kap intést a környezetjébe, látja a másokon, hogy mivel foglalkozik, és az mennyire igényli az egészségét, látszik, hogy belerokkan. Ezek nem azért vannak, nem azért vannak, hogy na, meg, megvesse az ember, vagy azt mondja, hogy ítélkezzen róla, hogy ne szerencsétlen, hogy járt, hanem pont aki nézi, pont annak egy ilyen intő, hogy hogy, hogy lehet járni. Igen. Igen, tehát most gyakorlatilag itt, ami történik a műfelhővel, meg a technikával, ott gyakorlatilag ez is egy, egy piramis építés. Tehát ugyanaz, ami történt Egyiptomban, csak ez, ennek most, ez most másképp ölt testet. Ez a dolog. Tehát nem úgy, nem, nem kövek által, kőtömbök által ölt testet, hanem uh, ugye a robotika által, robotok által, mert tulajdonképpen ők is az emberektől megszerzett életerőből és figyelemből jönnek létre és támadnak fel. Tehát megtörténik még a, a hamis és a hazug feltámadás is, ráadásul nem csak a, nem csak a, a felhő uh, valódi értelmének a kigunyolása, mert ugye a fel fog támadni a robot, a gép, az android. És itt kiszedni térni az android szóra is egy picit, mert szorosan összefügg a, a felhővel, ebből a műfelhővel. Érdekes módon, hát bevallom, hogy én is nagyon sok hülyeséget elkövetek, mint nap, mint nap sajnos, ami még távol áll az igazságtól. De viszont tényleg meg tudtam érteni, hál' Istennek hogy mi az, amivel foglalkozok. Tehát egy android emulátort próbáltam feltelepíteni a számítógépemre, hogy kipróbáljak néhány android applikációt. És akkor láttam, ugye, hogy az android, ilyen robot emberecskék, ugye, ilyen szimbólumok jöttek mind a szemem elé, ilyen kis robotocskák, félig emberek, félig robotok, és nyilván a felhő, a felhő, mint szimbólum. És akkor jött ez a megértés, gyakorlatilag, hogy miben veszek én részt, és mire áldozom, miben ölöm bele a lelkemet, az életemet, szó szerint. Tehát a, az a kérdés, hogy minek köszönhető az, hogy egy operációs rendszer, ami a, a telefonoknak a 99%-át működteti, vagy 90%-át működteti, vagy nem tudom pontosan, elég nagy százalékát működteti, úgy neveztetik, hogy Android. 
Tehát miért pont az a neve az operációs rendszernek, hogy Android? Miért nem az, hogy tulipán? Vagy mit tudom én, bármi. Most például, például az én... Inter... Bocsánat, még elmondom, az internetfonok az operációs rendszere úgy hívják, hogy Blackberry, Seder. De miért, miért van az, hogy a legnépszerűbb operációs rendszer az Android? És mindjárt válaszolunk erre a kérdésre. Hát csak ennyit akartam, hogy emlékszel, hogy egy ismerésünkkel beszéltünk román, ő mondta, hogy Androidról. <gül> hogy tényleg érdekes, hogy ez a, ugye az idol. Jó, 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 jó. Igen, idol. Androidról igen, szójáték, érdekes szójáték. Érdekes szójáték. Arról van szó, drága hallgató vagy. Aki el, el a témával foglalkozom most éppen, hogy az Android szó tehát nagyjából látjuk, hogy annak a jelentése az, hogy, hogy egy ilyen keresztezés, az emberi faj, a két fajnak a kereszteződése, kereszteződése, keresztezése, a gép és az élő ember keresztezése. Tehát a robot ember, gyakorlatilag az az android. Na most ha, most, ha valakinek azt mondod, hogy ettől még van idő megszabadulni, akkor azt mondaná, aki hallgassa a beszélgetést sokan, hogy hát te fejedre estél, hát annyi, annyi hasznos dolog van benne, annyi mindent tudok javamra fordítani, mit tudom, online piacok, beszélget ezzel, azzal, nem, nem is erről van szó igazából, hogy, hogy esetleg nem volna hasznos, hanem, hanem magamot példázod, vagy egy most, egy, alig egy pár éve volt, hogy én így döntögettem, hogy mit vegyek. Veszek egy ilyen relikvia régi Nokia-t, ami egy hétig tartja az akúja, az kész. Tényleg ezért voltam, de valamiért Mégis az okostelefonnál köttem ki. És akkor, akkor még tudtam választani, tehát szinte teljesen mindegy volt, hogy melyik. Nem tudom, valaki emlékszik-e, vagy látta a Star Trek sorozatból a Borg kollektíva, amikor nekik az a Borg egy nép volt, de nem beszéltek ők többes számba, hanem csak a Borg ennyi volt és az volt a céljuk, hogy asszimiláltak mindenki. Akkor ott volt választási lehetőség, hogy csatlak, úgy általában ők, ők elrabolták az ember, de volt, aki csatlakozott hozzuk, volt választás, de ugye egy idő után így volt ez illusztrálva, nagyon jelképesen, hogy úgy lassan-lassan kezdtek megjelenni a lemezkék, a csippecskék az embernek a fején, úgy lassan, és aztán majd teljesen egyé vált vele. Tehát itt, ez, itt egy annyiról lenne szó, hogy olyan szempontból veszélyes, amikor már tényleg annyira függővé tesz, hogy az ember nézze vissza magába, hogy mindenki neki fogott egyszer telefonozni, vagy gépezni bárminek, és játékosan, mint a gyermek, 
aki meg akarja ismerni az újat játszani, úgy fogott neki. Igen, de előbb-utóbb fejlődik az ember, és azt a játékot a homokozóból ott hagyja egy örök, örök életre, hogy tessék, most már ennek az ideje lejárt, én haladok tovább. De ebben az esetben nem tudja az ember azt mondani, hogy én most eldobom a kukába ezt a telefont, többet hagyom a fenébe, hanem függővé tesz egy életre. Ennyi a különbség. Olyan fejlődés szempontból, még hogyha furán hangzik is, úgy jön ez ki, mintha még mindig lapátolgatnánk. Ott maradtunk volna a homokozóba, és azt, mond, azt mondta volna, hogy te, hát ez a műanyag traktor annyira jó, hogy én többet nem csinálok semmit, én csak ezzel akarok játszani, ennek akarok élni. Ugye milyen örültségnek hangzik. De úgy körülbelül, körülbelül ehhez hasonlít, amit elművelünk. Na, lélek szempontból mondom, mert kit fog érdekelni, hogy te mennyire vágod a szoftvereket, vagy mennyire vagy toppon a játékokkal, vagy ciki lesz egy társaságban, ha valaki bedob egy ilyen menő dolgot, amit nem jut eszembe semmi más. Most hirtelen valaki megkérdezi, hogy tudod mi az a Candy Crush, akkor azt mondod, hogy Ja, hát én nem tudom, na hát te le vagy maradva. Tehát értéktelen információ semmire való tényleg. De mégis ez megy, hogy ja, hát hogy te le vagy maradva, tehát nem érted, nem tudod. Értéktelen információ, akár technológia, vagy akármilyen új felfedezés, meg vívmány értéknek van beállítva. Amiért érdemes feláldozni az igazi értéket. Ezt mondod, nem? Igen. Sajnos ez van, tényleg. Nézzük meg, hogy hol vissza a, a műfelhő, és miért vannak androidok, tehát miért nevezik úgy a, leg, a legnépszerűbb operációs rendszer, hogy android. Az itt nevezik úgy, hogy android a legnépszerűbb operációs rendszert, mert ezáltal ezt a fogalmat népszerűvé próbálják tenni a köztudatban, mert hogyha Behozták volna egyik napról a másikra, tegyük fel 30 évvel ezelőtt, behozták volna az első androidot, aki konkrétan félig ember és félig robot, akkor mindenki megbotránkozott volna, felháborodott volna, tiltakozott volna. Nem tudták volna az emberekkel, az emberiséggel ezt elfogadtatni, mert nagyon sok ember a lelkismeretére hallgatva kijelentette volna azt, hogy nem, ez, ez, ez istentelenség, ez Isten káromlás amit csinálunk, hogy egybeolvadunk a robotokkal. Ezért úgy csinálták, hogy a hazugságnak, a, az, az, a legnagyobb istentelenségnek, az antikrisztusnak a bedagolását úgy vitték véghez, hogy léptékesen, fokozatosan, lépésről lépésre, kezdődött ugye Asimovval, vagy talán még visszább, Jött a Star Trek, jöttek az ilyen információk, amelyek így szépen léptékesen lépésről lépésre beplantálták a, a, a gazságnak a, az igazságát az emberek fejébe. Tehát az embereket lépésről lépésre hozzászoktatták ahhoz a fogalomhoz, hogy Android. 
És már ugye annyira népszerű ez a fogalom, ugye amikor már megjelenik az első android, félig robot és félig ember, akkor már senkinek nem lesz ez idegen, mert mindenki azt fogja gondolni, hát jaj, persze, hát igen, ez létezik. Hát erről már így beszélünk, érted-e? És úgy fogják fogadni, mint egy teljesen természetes és normális dolgot. Holott nem az. Miből tudom, hogy nem az? Igen, ahogy mondod, hogy nem, nem az. Tehát azt akarják, hogy ez nyilvánvaló legyen. Már csak egy ennyit fűznék hozzá, hogy már ez is érdekes, hogy ugye tudtommal az első verzió az 1.0-as az volt alfa, és az 1.1-es az beta, és aztán hogy bevált, tehát ezeket a verziók, ezek a, nem tudom, hogy telefonon mennyire lehetett használni őket, de utána, amiket kiadtak, azok már úgy sorra, mit tudom már, régebbieknek nem igazán emlékszek a nevére, mit tudom, volt a Froyo, Danut, Ginger, Breed, Jelly Bean, utána Lollipop, Nugat, Oreo, most a 9-es. Szirup, ugye, éde, édeske, szirup, Lollipop, meg Nugat, meg é- édesség, ugye, amivel az embernek a cukorka. Tehát bekajálod, benyalod. Mézes madzak, mézes madzak, Nugat, meg Lollipop, és így tovább. Tehát érdemes elgondolkodni, józan ész, józan paraszti ész, képes még lebuktatni ezt az egész dolgot, ami világszinten történik. Azt akarom még mondani, hogy ugye egyrészt onnét is tudom, hogy ez, ami történik a világban, az nem helyes. Mert ugye abban a Bibliában, ami nagyon sok támadást kap, most már egyre többet, tehát hivatalos mainstream médiából, Discovery Channel, meg History, nem is History, hanem Science, meg különböző ilyen csatornák vannak, amelyek arra kezdtek ráni, hogy az emberek szemében a Bibliát elhiteltelenítsék. És persze ugye a Facebook meg a Youtube megtanítja az embereket arra, hogy már olyan sokszor átírta a Vatikán a Bibliát, hogy teljesen hiteltelen, hazugság, nincs értelme vele foglalkozni. És akik ezt elhiszik, szinte el is dobják a menekülésnek az egyedüli lehetőségét. Tehát a Bibliában a, már a könyvében bele van írva, hogy nem engedte meg az Úristen, az embernek az, hogy a különböző fajokat keresztezzék egymással. Ez le van írva. Tehát az, amit a, a világ egyik legnagyobb cége csinál, a Monsanto, ugye, a génmódosításokkal, meg a, a különböző ö, fajoknak a keresztezésével, az, az már eleve istenkáromás, istentelenség volt. Tehát már az is, hogy mit tudom, hogy keresztezem a, a, most a hóvirágot a tulipánnal, az is már istentelenség. Tehát az is már úgymond törvényszegés volt. Azt mondta Isten, ne foglalkozz az ilyen dolgokkal. Tehát nem azt mondta, hogy nem lehetséges, hogy az, az nem lesz, mit tudom én, az, az, azt lehetetlen megcsinálni. Ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ne foglalkozz ilyen dologgal, mert amit, ami megvan csinálva, az tökéletes. Szépen tud működni, ékesen lesz bennem harmónia, ugye ékesség, dicsőség, szépség, ugye? És azt mondta, hogy ne vegyíts össze a hóvirágot, az elefánta, mert az nem egészséges. És ezzel szemben, hogy ami történik a mainstreamben, a főáromú médiában, amit tanítanak az életemeken, és voltam én is előadáson, ahol a, a professzor, a kitüntetett doktor professzor elmondta, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan lesz egy tehénből, egy hagyományos tehénből egy millió dollárt ér, érő, érő tehén. Úgy, hogy az embernek a génjeit beviszik a tehénbe, 
a tehénnel fejlesz, nem tudom, milyen antitesteket, nem tudom, milyen betegségre, és azokat visszaviszik az emberbe. Őrültség, ami történik. És nyilván a legesleg durvább keresztezés, a legesleg durvább, úgymond törvényszegés, meg istentelenség, az, amikor, ami történik az android címszó alatt, a, a cukormázzal, tehát hangsúlyozom, hogy Tika, te mondtad az, hogy ugye, hogy lalipap, meg nugát, tehát mind édesség, ugye? Tehát cukormázzal van bekelve a hazugság. A haláltozó hazugság ráadásul. És uh, mit akartam mondani? Tehát ez a leges, legnagyobb istentelenség, ami mostani történt. Nem az, hogy most keresztezték a, a tigrist az oroszlánnal, vagy egyik növényt a másik növényel, vagy hogy kiherélték a kukoricát, hogy a, 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 amit terem, tehát a termés ne legyen, ne tartalmazom termőmagot, amit vissza lehet szórni a földbe, meg ilyenek. Tehát ne, nem ez a legkeményebb istentelenség, hanem az, amikor keresztezik az élőt az élettelennel, az embert a robottal, és létrehozzák az androidot, és aki nem hiszi, járjon utána, hogy nem mondják azt, hogy milyen hülye, összeesküvés elméletet terjesztő ember vagyok, vagy, vagy vagyunk. Nézze meg az interneten, hogy a, a kitüntetett Nobel-diakkal, meg különböző diakkal elhalmozott professzorok, ilyen karizmatikus személyek egyre erősebben, intenzívebben propagálják azt, hogy az embernek egybe kell olvadni a gépekkel. Ez a Michio Kaku, azt hiszem, úgy hívják ezt a japán tudóst. Na ő Igen. ennek egyik legnagyobb, legnagyobb propagálója, hogy az emberiségnek egybe kell olvadni a robotokkal. Tehát láttam egy előadását, amiben azt mondja, hogy, azt mondja, hogy mit csinál az erős faj, a gyengébik faja. Persze ezt ő úgy hozza fel, mint valami, valami uh, uh, hogy mondjam, természetes dolgot. Azt mondja, hogy tehát valóság annyira intelligens, lehet lenyűgöző az intelligencia, el kell ismerjen. Olyan intelligens módon manipulálta az értelmistánkot, hogy fú. Azt mondja, hogy ha egy szúnyog rászáll a karodra, mit csinálsz vele? És akkor persze a, a, a diákok, a fiatalok rálátták, tehát le, lecsapott, ugye? És azt mondja, hogy hát akkor ugye egyértelmű, hogy az intelligensebb faj lecsapja, legyilkolja a gyengébbiket. Ez igaz, amit ő mondott, de nem a, nem a mennyek országában, idézőjelben. Tehát nem az Isten tervében, nem az életnek a tökéletes tervében. Mert ugye az mondatik a Bibliában is, az Ószövetségben, hogy az őzike jelképesen, az őzike az oroszlánnal együtt fog legelni, tehát nem bántják egymást. Ez a mennyek országa, jelképesen, ugye? Tehát nincsen meg a ragadozás. De ez a Michio már eleve egy, egy, egy szemenszedett hazusságot, egy sátáni megtévesztést hozott fel, és abból indult ki. Tehát azt mondta, hogy az teljesen természetes az, hogy a, a, az erősebb faj megöli a másikat. Tehát egy, egy óriási hazugságot, egy megtévesztést igazság formában közölt, ilyen nugát formában, meg lollipop formában. És azt mondta, hogy igen, igen, de akkor mi fog történni majd a robotokkal? Hogyha a robotok intelligensebbek lesznek, mint az emberek. És akkor persze mindenki, jaj, hát, hát akkor a robotok meg az embereket. Ugye mindenki elekövetkezhetett. Persze ezt az információt ő még bemelegítette azzal, hogy a technológia már ottan tart, hogy cukor szembe, 
nem tudom, mennyi információt be lehet tenni, tehát több információt be lehet tenni egy cukor szembe, egy cukor kristályba, mint az emberi agyba. És néztem azt, hogy az egyetemisták az intelligensnek mondott emberek elhiszik ezt. Tehát ezzel uh, jutott ő el addig a pontig, ugye, hogy a technológia ugye, erősebb lesz, mint az ember. Tehát a robotok erősebbek lesznek, mint az emberek. És akkor felteszi a kérdést, figyelj meg Tika, hogy milyen durván <coughs> csinálta. Feltette a kérdést, hogy igen, igen ám, de hogy mi fog történni, hogyha az a robot erősebb és intelligens lesz az embernél? Hát meg fogja ölni az embert. És akkor szerintetek mi a megoldás, hogy ezt a tragédiát elkerüljük? És mindenki rávágta az, hogy hát akkor egybe kell oldni a robotokkal. Na ez maga az Antikrisztus, ez maga az apokalipszis, így fog megtörténni a világvége, idéző ebben a világvége, hogy a tömeg a 90% bele fog menni ebbe a játszmába, hogy egybeolvadjon a technológiával, a robotokkal, androidá váljon. Tehát önként szabad akaratából megtagadja az Istentől kapott lelket, és egybe fog olvadni a robotokkal. Igen, mert az árabolt lélek az az igazi, amelyik, az a, amelyik önként adja magát. Önként így nem van. Hiá- nem hiába van benne még a Tom és Jerry-s mesékbe is, hogy alá kell írni a tollal, ott ugye a tintával alá kell írni a lapot, hogy te akarjad magad. Ez jelenti azt, hogy aláírkálod önként. Nagyon jó, amit felhozol mostan. Nagyon hasznos információ ez. Nagyon hasznos megjelzés ez. Mert ebben az is benne van, hogy az ember, hogyha ő nem megy bele önként, úgymond a sátának a játszmájába, akkor neki nincsen hatalma fölötte. Ő nem szabad, úgymond őt elrabolja, nem viheti el az ő akarata ellenére. Tehát főképp, hogyha az ember úgy dönt, hogy az élő lélek mellett foglal állást, és annak az útját járja, akkor úgymond a, a, az ördög nem viheti el az ő életét. Nem foszthatja őt meg az életétől. De viszont, hogyha ha valakit megtévesztenek, már pedig ezt ugye a filmeken keresztül folyamatban, a különböző for, formában csinálják ezt a megtévesztést, és az ember önként aláírja a szerződést, na az, az ember már menthetetlen és már ugye el is érkeztünk a csipekhez, a mikrocsipekhez, amelyek már nagyon sok országban ö, opcionálisak, máshol már kötelezőek, és már ugye ez már meg is van írva a jelenések könyvében, hogy ez fog történni, hogy az ember felveszi önként a fenevad bélyegét. Mi a fenevad? Mi a fenevad? Miről beszélgettünk mostanig? Az pontosan technológia, technika, ami az embert elkápráztatja. És akik önként, úgymond, aláírják a szerződést a, a, az Antikrisztussal, a, a Fenevaddal, azokat nem tudja már senki sem megmenteni, mert ők vállalták önként szabad akaratukból, hogy, hogy szövetséget kötnek, úgymond, a technológiával. Egybe olvadnak a technológiával, androiddá válnak. A legdurvább az, ugye, hogy <coughs> Michio Kaku, ő egy olyan dolgot hozott fel, ami hát valós. Mert tényleg az van, hogy a robottal szemben, a géppel szemben az ember nem veheti fel a versenyt. 
gépként hozzáfűzöm ezt. Tehát amennyiben az én jellemem el van gépiesítve, én nem vehetem fel a versenyt, nem vehetem fel a harcot a robottal a géppel szemben. Mert mint gép, ő sokkal tökéletesebb, mint én. Érthető-e? Hát, hogy ne. Tehát akkor ebből az következik, hogy én akkor vehetem fel a harcot, hogy végzőresen a harcot. Hogyha én ember maradok, hogyha én lélek maradok, hogyha én lelki maradok, hogyha újjá születek, szó szerint. Mert a gép számára a lélek ember, az Isten gyermek, idézőlesen és szó szerint is, nem kiszámítható. Azt mondja Jézus a János evangéliumában, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merőjű és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől újjászületett. Na, az ilyen ember fölött a gépnek már nincsen hatalma. Az ilyen ember úgymond meglátja szó szerint a mennyek ország, Isten országát, a tökéletes életet. De aki úgymond szövetségre lép, Szövetségre lépik a, a technológiával és androiddával, azt nem lehet már megmenteni, az el fog árazni szó szerint. Nem, nem lesz semmiféle következő reinkarnáció. Nem akarok ünnepronta lenni, de jobb ezt így, ezt így kedvesen és őszintén elmondani, mint hogy valaki azzal abban reménykedjen, hogy a következő reinkarnációjában nem tudom, mi fog történni. Tudom, hogy hát kényelmetlen téma, de úgy érzem, hogy érdemes erről beszélni. Már az is magáért beszél, hogy az ember úgy nem érti teljesen, hogy miről is van szó, akkor saját magába lássa, ugye, hogy én is, hogy maga az android mennyi, mennyi szorongást, mennyi rossz kedvűséget, mennyi azt se tudom, hogy ki vagyok, mi vagyok, ilyen érzést adott, amikor villegeted a Facebookot, és nézed, hogy neked egy pár kéne, de pont nincsen, de ott ott látsz egy csomó hazugságot, akkor azt beazonosítod, vagy látod, hogy XY itt nyaral, közben pedig görcsösen csináltak egy selfit, hogy na hát, hogy valahogy legyen egy selfie, de lehet, hogy az egész nyaralásuk egy rémáló volt, de te a lényeg az, hogy azt látod. Tehát arról akarok csak beszélni, hogy mennyi nyomorúságot adott ez. Sose volt, kiment ki úgy az utcára, hogy olyan jót Facebookoztam, megért mindent. Hogy, hogy, hogy az, az a két órán keresztül az olyan jól esett, hogy rendesen nem jó beszélni. Feltőtődtem. Így van. Ki ez? Így van, de evel ellentétben e, ilyen élményeket nem ad a Biblia, az evangéliumok. Tehát ez az érdekes benne, hogy egyre csak így szólít magához, hogy érzed, hogy van benned élet. Még egy ilyen se adott, hogy te szorongjál, vagy bizonytalan légy, vagy valami. 
Hmm. Jó, megbotránkoztatást írt, de a megbotrán... ha megbotránkozol, akkor már léped a szintet, fejlődsz magadba. Jó értelemben botránkoztat. Jó, érte... Jó értelemben. Megütközik a szint, amit, amit mondasz, hogy kicsit fejtsük ki, hogy ne valaki fireírtsen. Hogy a megbotránkozás, amit ad a, a Jézusnak a, a tanítása, meg Istennek a jelenléte, az egy olyan megütközés, megbotránkozás, ami arról szól gyakorlatilag, hogy a bennem lévő hazugság, amely révén én irányítva vagyok, az beleütközik az igazságba, és az elején kemény ellenszerveket vált ki belőlem, ébreszt bennem. És 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 ez az ellenszerv engemet úgy szó szerint térdre kényszerít. Szó szerint térdre kényszerít. Tehát vagy azt kell csináljam, hogy bebizonyítom magam számára, megmagyarázom, hogy nekem van igazam, és akkor maradok a hazugságban is elveszek. Vagy pedig azt mondom, hogy Istenem, tévedtem. Én tévedtem mostanig. És beleütköztem az igazságba, és hogy az fájdalmas de szeretnék megigazulni. Tehát úgy döntök, még hogyha fáj is, hogy többi nem megyek azon az úton, ahol mostanig voltam, hanem elindulok az élet irányába, és ahogy mondta a mester, aki az ekeszarvát megfogta, ne nézzen hátra. Ne nézzen hátra. Hát nem áll bonyolítani Akarom a dolgokat, se nem, de nem pont erről szól a videónak a témája, de hogy én örökké egy kicsit másképp értettem ezt az eke szarvát, vagy úgy nem voltam benne biztos, hogy konkrétan mire is mondja. Szerinted mire mondja? Hát jó. Hát nekem ez úgy jött mostanában az a dolog, hogy hát ő egész pontosan azt mondja, meg is keresem mindjárt azt a részt, de ő azt mondja, hogy aki az ekeszarvát megfogta, és hátra tekint, nem méltó arra, hogy utánam jöjjön. Így fogalmazza valahogy, megkeresem éppen most ezt a részt, mert nagyon erős és tartalmas. Te mire gondolsz? Közben nyugodtan mondd el, hogy hogy értette ezt a részt. Ezen gondolkoztam, hogy hogy kell érteni. Nem akarom én... Mert úgy... Mert úgy... Mert úgy olyan szempontból érthető, hogy ha te belálltál valamiben, visszanézel a múltadba visszatekingetsz. Én, hogyha elkezdtem keresni az igazságot, de vissza-vissza lépegetek a kocsmába, akkor ne csodálkozzak, ha bolonnak néznek, és még orba is várnak esetleg. Te, Tika, szerintem teljesen egyértelmű, hogy így van, hogy mondott. Tehát nem, nem is olyan kérdés, nem is, tehát, nem is nagyon lehet ezt másképp magyarázni. 
Erről szólt az a kis videócska, amit feladtam a napokban, hogy spirituális update, hogy az ember elindul egy úton, de visszamegy a kocsmába, visszamegy a régi közegbe, a régi csárdásokba, és ottan szerzi meg a, a régi információkat, a frissítéseket. Nem az új forrásból szerzi meg a frissítéseket, hanem a régiből. És közben itt meg is találtam azt, amit mond Jézus, az egész pontosan a Lukács evangéliumának a 9. fejezetében van, a 62. bekezdésben. Azt mondja, hogy is mondani Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Így fogalmazza. Ugye, hogy tudjuk ezt a, a hétköznapokból, vagy a fizikai életből, hogy most, hogyha a paraszt, ugye, Isten bocsássan, hogy így nevezem, de nem rosszindulta, ezt teljesen jó értelemben mondom. A, a dolgos ember, a szorgos ember szánt, és fogja az ekét a kezében, és közben hátradekint, akkor a sor milyen lesz, milyen fog szántani? Ja, igen, igen. És arra azt gondolkoztam, hogy jó, jó, az eke szarva, az nekem egy igának tűnt hogy azt először, hogy ugye, ha rátetted az ekeszarvára a kezedet, akkor az egy, hogy valami hiába valóságba belefogtál, ami kéri az energiádot be. Aztán most itt ebben a pillanatban, ugye, hát elmondtam, hogy én hogy értettem, meg oké, okay, de valaki nem tudom, Biztos van, aki, ha nem is szántott, de látott, nekem volt szerencsém hozzá, hogy fogjam az ekét. És a ló, lovat vezeti valaki, és én fogjam az ekét, de az egy borzasztó, megterhelő, fárasztó munka. Pláne, hogy még az a sor egyenis, egyenes is legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy nem ígéri azt Jézus hogy itt könnyű lesz, és jó, milyen, milyen jó lesz. Tehát ez fáradalmas, és ezért van, hogy sokszor el vagy csúszva, de úgy érzed, hogy á, jobb, kicsit jobb lenne visszalépni oda a kocsmába, vagy az a régió bulikba. Igen. Mert egy kicsit, mert egy kicsit az ember megijed a fáradtságtól, a nehézségtől. Így van. De, de nem kéne, nem, nem ígéri ő azt, hogy ez az ekeszarva az, hogy ha megmarkoltad, az tényleg fog, fogjat kell, mert nem könnyű. Hát most konkrétan, amit mondasz, tehát hogy az igát behoztad, hogy ez tulajdonképpen az ekeszarva egyfajta iga. Ez igaz is, és megnézzük, hogy mit mondott ő személyesen erről, erről, erről a dologról. Tehát ez a Máti evangéliumának a 14. fejezetében van, a 27. bekezdéstől. Tehát nagyon kemény szavak ezek is, és remélem, hogy nem terhelünk le senki túlságosan ezekkel a dolgokkal, mert lehet, hogy túl, egyszerre túl nagy falat lesz ez egy olyan számára, aki laikusként nézi ezt a, ezt a videót. Azt mondja, hogy tehát Máté 11. 28. 27. Én olvasom egészen, egész pontosan a... De nagyon kemény ez a rész. 25. bekezdéstől fogom olvasni. Azt mondja, hogy abban az időkben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, 
hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdereknek megjelentetted. Tehát, hogy elrejtetted őket a, ezeket a kielentéseket, ezeket a megértéseket, ezeket a diasságokat, az bölcsek, a világi bölcsek, az öntelt emberek elől, és a kisdereknek, a gyermekeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. És akkor mostnak kemény, megbotlángozható rész. Azt mondja, hogy igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Botrány ilyen. Tehát senki nem látta Istent, csak a fiú, aki tőle jött, és az, akinek ő kijelenti személyesen. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyitek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terem könnyű. Tehát azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges. Az én igám gyönyörűséges. Hát eszembe jutott itt még arról, hogy az igaz mit csinál, az töri az élettelen fődet, szag, szaggassa fel, kínlódik vele, hogy fellazítsa, hogy majd utána magot fessen bele. Élet, élet legyen belőle. Igen, igen, ez a földi iga. Csak akkor ő egy, ő egy másik igáról beszél itten. Egy teljesen más igáról. Azt mondja, hogy gyönyörűséges. Igen, az a, ez jó, ahogy, ahogy írja, hogy hogy senki se látta az atyát. Hát igen, mert az ember hajlamos abba úgy elindulni egyszer, hogy állj meg, én foglalkozok Istennel, de egyszer látnám meg, hogy van-e. És utána, utána, akkor tényleg elkezdek, adjon egy jelet, ha bár nem látható. Ért? Ezt várnál az ember. De... Nem tudom, szerintem senki nem csinált olyant, én biztos nem, de mernék rá fogadni, hogy bement a boltba egy jó házi kenyerér, és oda hátra rugottam volna az ajtót a raktárba, hogy hol van a pék, aki sitte ezt a kenyeret. Hol van? Jöjjön elé, álljon elé. Tehát egyszerűen a, a kenyer az egyértelmű, az tudod, hogy étel, táplál, mész, megveszed, friss, jól esik enni belőle, hálás vagy érte. De nem feszegeted, hogy melyik sitte, hol van. Igen, pontosan, pontosan. És a másik az, hogy... Erre az útra való lépésnek én én a saját személyes tapasztalatom, ez a nehéz, hogy bizonyosságot várna az ember, hogy jó, jó, hát én hinnék, csak hol van. 
de azért csak kap bizonyosságot nap, mint nap az ember kap. Csak ugye te is megtapasztaltad talán, hogy, hogy amikor az ember olyan bizonyosságot kap, ami túlságosan meghaladja az ő jelenlegi intelligenciáját, meg lelki felkészültségét, akkor széttöri, szétszakad, nem bírja meg. És ugye az írásban is rengeteg utalás van arra, hogy Isten senki nem látta, mert nem bírná meg az ember meglátni őt. Tehát akkor van az ütközés, hogy az ember megsemmisülne, tönkre menne. Isten jelenlétében. Tehát ugye az emberek akarják látni az itt nagy csodát, Istent, és viszont nem akarnak úgymond átalakulni, átlényegülni, hogy alkalmassá váljanak az ő meglátására. Érdekes még itt ezen a részen, résznél egyébként a 30. bekezdésben, hogy azt mondja, hogy mert az én igám gyönyörűséges, és az én terem könnyű. Nekem itt az jutott eszembe, hogy miért könnyű az ő terhe, és miért gyönyörűséges az ő igája. Azért, mert ő a valódi felhőből táplálkozik, onnét kapja az erőt, és ezért könnyű az ő terhe. Érted-e? Tehát gyakorlatilag az történik, hogy itten, ha valaki megismeri az ő őt, az ő szellemiségét, az ő életét, az ő kijelentéseit, és elkezdi cselekedni azt, akkor gyakorlatilag azzal is ez történik, hogy rácsatlakozik az igazi felhőre, nem a műfelhőre, hanem az igazi felhőre, ami azt jelenti, hogy ő nem információból, nem az interneten szeret információból akarja megismerni az igazságot, hanem az egy igaz felhőből, és azáltal átlényegül, átformálódik teljes mértékben. Igen. Egyébként az, ahogy Lucy című filmből vettem ki ezt a képet, persze maga a műfelhőnek a népszerűsítése hogyan történik. Tehát több százmillió dollárral, több százmillió dollár bevétellel történik, amikor Jézus azt mondta, hogy az élet és minden, ami igaz, ami az élethez tartozik, ingyen van, kegyelmi ajándék, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, ezt mondja Jézus. Ezzel szemben mi történik a műfelhőben? Az történik a műfelhőben, hogy több százmillió dollárba került akár a film elkészítése, és a jövetelem az annak ugye többszöröse általában. Tehát ezen is érdemes lenne elgondolkodni. Már azon, hogy tulajdonképpen ez a műfelhő, ez a úgymond a felhő hamisítványnak a, mi az értéke és mi az ára gyakorlatilag. És ugye, hogy van elsózva, eladva az embereknek, úgyhogy hogy rengeteg pénzt beleinvestáltak, egy gyönyörű szép nő játszik benne, tehát Scarlett Johansson, egy szép nő, ez van, most hiába is tagadjuk, jó néz ki, szép kék szemei vannak, szőke, nagyon szép alkak, és így tovább, és ő megjelenik a filmvásznakon, és megkívántatja a műfelhőnek a világát mindenkivel, aki azt látja. Érdekes módon még mi történik ezen kívül? Az, hogy azt látjuk, hogy a műfelhő által, a műfelhő révén ő örök életű lett. Tehát gyakorlatilag a filmben 
megint az evangéliumnak a kigunyulása történik, meg a, 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 a hamisítvány, az utánzat, tehát az originálnak a lemásolása. Mert gyakorlatilag a műfelhő is örök életet kínál az emberek számára. Ezért a gazdag pénzes emberek abba investálnak, hogy, hogy az ő agyukat, az ő lényegüket feltöltsék a felhőre, és akkor egy új testben ugye, tudják majd folytatni a, az életüket. Hát ez, ez az Antikrisztusnak a világa gyakorlatilag. Tehát erről szól a film is, erről szól a film is egyébként, hogy a csaj örök életű lett a felhő által, de egy földrengés, egy vulkán, egy mit tudom, egy kisizi valami megmozdulás a földön tönkreteszi az egész, az egész internetet, a világhálót, és megsemmisül a műfelhő barátaim, meg fog semmisülni, és mindenki, aki a műfelhőből táplálkozott, és a műfelhőből vette az inspirációt, a, és abban bízott, mindenki meg fog semmisülni. Tehát ezt nem rossz szándékkal mondjuk, nem rossz szándékkal mondom én személy szerint legalábbis, hanem féltéssel mondom, hogy hát, ha legalább egy ember meghallja, hogy valójában mi ez a műfelhő, miről szól a műfelhő. Hova viszi az emberiséget a műfelhő? Tehát gyakorlatilag maga az android világ, amit annyira népszerűsítenek az operációs rendszeren keresztül, ugye, hogy mindenki ismeri más a szót, hogy android. Az android világ ugye az arról szól, hogy az ember gépé változik, és az android világ is úgymond örök életet kínál az ember számára. De ez hazugság. Ez nem létezik. Az ember meg fogja tagadni magát, meg fogja tagadni a lelket, gépé változik. És azt mondja, hogy a jelenések könyve, elnézést a dadogásit, már is megfáradtam. Azt mondja, hogy a jelenések könyve, hogy, hogy ezek az emberek meg akarnának majd halni, de nem tudnak. Tehát a halál biblikus, bibliai értelemben nem a megsemmisülést jelent, hanem egy állandó zuhanást, romlást, egy sűjjedést és szenvedést. Mert az ember meg akarna halni, meg akarna semmi is, de nem tud. Hanem élete, nem élete végéig, mert ugye nem hal meg az ember, csak ugye sűjjed lefelé. Tehát önszántából ő úgy dönt, hogy kiszolgáltatja az örökké valóságig az ő lelkének az erejét, a létét kiszolgáltatja az androidnak, a gépnek, az antikrisztusnak. Őszintén bizony benne, hogy valaki ezt megérti. Elgondolkodik is, ne hozzám, ne hozzánk forduljon segítségére, mi is egyszerű emberek vagyunk, akik Isten kegyelméből kezdünk valamiket megérteni. Itt a lényeg azonban, hogy az igazi felhőben tényleg valós információk vannak. És ha személyesen az igazi felhőhöz fordul az ember, az igazi éghez, az ég, az ég urához fordul az ember, akkor megkap ő minden eszközt. Arra, hogy megszabaduljon a hazugságtól, a műfelhőtől, a felhőhamisítványtól, az anti-Krisztustól, a Krisztus hamisítványtól és szabad emberi, szabad lélek kíványon.
És ugye az, amit az előbb beszéltünk, hogy aki ezek szavát megfogta. Tehát ugye netán valakit arra tudtak inspirálni ezek a szavak, hogy, hogy elindul ezen az úton, hogy elolvassa az evangéliumokat, és kérjen kérdéseket Isten től, hogy megértse az igazságot. Annak tényleg nagyon fontos az, amit mond az eke szarva, meg az eke, hogy aki az eke szarvát megfogta, ne nézzen hátra. Mert hátul mi van? Hátul van a világ. Hátul van az emberi gondolkodás. Az emberi szabályok, a társadalom, a hagyományok, az emberi okoskodások, az emberi félelmek, az emberi kétségek. Ezek vannak hátul. Ezért nem szabad hátra nézni. Mert hátul vannak a tengernek a hullámai. A népek tengerének a hullámai. A tömegszellem tengerének a hullámai. És visszahúznak. Ez történik. Én is este vissza már. Valamilyen mértékig. Hogy hátra néztem, és a tekintetem megragadt, megakadt valamin, ami a múltban volt. Egy, egy földi értékben, földi kincsben. És összeölelkeztem vele, és abban a helyben már elkezdtem össze-visszaszántani. Az ekém össze-vissza ment balra-jobbra mindenfelé. Éppen egyenesen nem ment. Igen, semmilyen kemény ez, hogy már csak szinte a hátranézése aktuális ma annyira, hogy ott az orrod előtt, tehát egy androidos ketyerével a kezedben nehéz megérteni, hogy az nem jó. Igen, igen. Igen, az a, az a sors iróniája, hogy lehet, hogy valaki ezt éppen egy androidos készüléken hallgatja <gül> ezt a beszélgetést. Igen. És akkor, akkor ugye döntenie kell, hogy akkor hogyan tovább, hogyan tovább. Igen, ha van ennek üzenete most ne, hogy valaki azt higgye, hogy tényleg nem az volt a lényege, hogy epőre kell váltani, vagy valami, hanem hogy, hanem, hogy aki valamilyen szinten, aki ezt megtervezte, megalkotta, a nevet is adta, mert tudta, ő jól tudta, hogy mire, hogy mi van benne, tehát része neki, tehát akaratlanul is, egy ilyen nevet adott neki. Igen. Hát... Ilyen érdekesen. Igen? Azt mondta Salamon király, ugye bős király, hogy nincs új a nap alatt. Tehát az van most is, ami eddig is volt, régebb is volt, és az lesz holnap is, ami volt, van ma is. Tehát valami ilyesmit mond. A lényeg az, hogy arra is lehet ebből következhetni, hogy, hogy valamelyest az idők ismétlik magukat, önmagukat. Tehát elképzelhető, hogy már volt az emberiség egy olyan ponton, ahol mostan van. Tehát az, ami mostan történik, a, tényleg a, az idők vége felé haladva, ez már egyszer megtörtént. Nagyon elképzelhető ez. Tehát, hogy lehet, hogy már ugye Noé idejében tulajdonképpen pont ez történt, hogy, hogy az emberiség elkövette azt a hibát, hogy a kutyával, fűvel, fával, ugye, tehát teljes perverzió, meg fajtalanság, és ugye a fajok egymással kereszteződtek, talán ugye szörnyek is létrejöttek, de most ez, erről azt mondja Jézus, hogy ilyen még nem volt mostanig, ami lesz az idők végén. 
Ugye, amikor az ember már nem egy biológiai lényel kereszteződik, hanem egy halott vasdarabbal. És ugye, hát például mi városunkban is, Gyergyóban is előadásokat tartanak, a, hát mondjam azt, hogy a, a székely brit tudósok, és elnézést a gunyért, a cinizmusért, mert tényleg ebbe volt most egy kicsi. De olyan műsort tartanak, hogy, hogy 3D-s szervnyomtatás, ami már valóság, már most történik, tehát veséket nyomtatnak. 3D-s veséket nyomtatnak, tehát a művesét kinyomtatják nyomtatón, és beteszik az emberbe. Tehát így válik lépésről lépésre, így olvad össze az ember lépésről lépésre a, a gépekkel, és így tagadja meg a, a, a lelket végül is. A szent lelket, a tiszta lelket. Istennek a, a lelkét. És így, így kezd úgymond sűjjedni a vételenségig lefelé. Hát én tényleg magam részéről szintén remélem, hogy alább egy-két személy meghallotta, miről szeretünk nagyon beszélgetni, hogy mi az a műfelhő, mi az originál felhő, és esetleg így zárásképpen annyit, hogy amit az elején elmondtunk, elmondatott az elején, hogy hogyan tudja az ember megkülönböztetni a hamisítványt. Egész pontosan, hogyan tudja az ember az eredetit megkülönböztetni a hamisítványtól. Tehát hogyan lehetséges megkülönböztetni az igazt a gaztól, az igazságot, a gazságtól, a Krisztust, az antikrisztustól, az Istenit, az istentelenségtől, a szépet, a szépségnek a látszatától, a, az igazi édességet a mű édességtől, hogyan lehet megkülönböztetni. Erre volt ugye az a válasz, amit Tika mondott, hogy, hogy akik a bankban dolgoznak, úgy tudják megkülönböztetni a, a hamis pénzt a, a, az eredetitől, hogy az eredetit azt áttanulmányozzák, azt ismerik jól, az eredetit. És az eredetinek az ismeretében nyilvánvalóvá válik számukra minden hamisítvány. Tehát így lehet megkülönböztetni a hazugságot az igazságtól. Nem úgy, hogy minden hazugságba belemenjünk, mert ennek sosincsen vége. Tehát a hazugságoknak a, a feltárásának a lehetősége végtelen. Tehát még hogyha lenne is reinkarnáció, az is a végtelenség kéne tartson, ha lenne egyáltalán, hogy hova reinkarnálódni. Mert szerintem hamarosan már nem lesz hova. Nem lenne hova. De a hamisítványok tapasztalása, az hazugságok tapasztalásának a lehetősége végtelen, örök kivalóság. Tehát itt nem az a lényeg, hogy nem azt kell csináljuk, hogy minden hazugságot megvizsgáljunk, megnézzünk balról, jobbról, alulról, felülről, mert ennek nincsen vége, hanem azt kell csinálni, hogy meg kell ismerni az originált, az eredetit, 
és annak a fényében lebukik az összes hazugság. Mennyivel egyszerűbb megismerni az egy örök igazságot, aminek a fényében lebukik az összes hazugság. Nem sokkal egyszerűbb. Mint hogy végtapogatni minden, minden hazugságot, amit a közönnek a Facebookon, a Youtube-on, a, az RTL klubon, a Duma TV-n, csak különböző főáramú médiában, médiumok által, iskolában, egyetemeken, és így tovább. Tehát tényleg én magam részéről mindenki csak arra tudok bíztatni, hogyha ha megértette valamennyire, miről próbáltok itten beszélni, akkor próbálj hozni egy döntést. Ő személyesen forduljon a, a, az igazi felhőhöz, a mindenhatóhoz. Kérjen tőle segítséget. Olvass el az evangéliumot személyesen. Ne hagyja, hogy én értelmezzem számára, vagy a papbácsi, vagy a pásztor, vagy nem tudom, milyen ki számára. Mert akkor megint be lesz csapva. Mert megmondatod, hogy mindenki kap személyesen kijelentéseket. Mindenki meg fogja találni, aki igazán keresi. És ehhez nem lesz szükség műfelhőre. Tehát aki tényleg arra kapott motivációt, hogy neki fogjon elolvasni az evangéliumot, annak tudnia kell, amit előbb Jézus mondott ugye abban a néhány bekezdésben, hogy se, azt nem lehet megírteni emberként. Tehát nem elég csupán olvasni a Bibliát. A Biblia önmagában semmit nem ér. Ezt el kell mondjam. Hanem úgy ír az valamit, hogy az ember azt tényleg alázattal, úgymond idézősen térden olvassa. Alázattal a, a mindenhatóval szemben. És kér kijelentéseket és megértéseket. És meg fogja kapni kivétel nélkül mindenki. Eddig, akikkel én találkoztam, akik ezen az után indultak, azt láttam én mindenkin, hogy vannak személyes kijelentéseik, amiket nem tőlem másolnak, nem mástól másolnak, nem a műfelhőből másolnak, hanem az Úristen adja nekik, mint gyermekeknek. Akkor röviden és többről ennyit, és köszönjük, hogy velünk voltatok. Isten áldjon mindenkit. Isten áldjon mindenkit.